0: datang di asumsi bersuara dan kali ini kita uh, akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Evan Laksmana. Ada beliau adalah pengamat militer dan peneliti senior di CSIS ya, yang uh, banyak memperhatikan masalah-masalah uh, pertahanan dan geopolitik juga ya Mas Evan ya. Welcome yep. to the podcast Mas Evan. Thanks for having me. Oke, okay, Mas Evan, um, kali ini kita mau bahas satu isu yang lagi menarik nih adalah um, yang cukup mengejutkan sebenarnya. Well mungkin kalau kita ngikutin sih udah nggak mengejutkan lagi ya. Cuman kalau kita look back ke beberapa bulan yang lalu, uh, dengar berita ini juga terkejut sih. Terpilihnya Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan gitu. Dipilihnya oleh Pak Jokowi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Nah ini kan. Um, Awalnya orang-orang pada bingung gitu kan, wah, um, oposisi tadinya oposisi bersaing tiba-tiba bersatu dan dia mengambil posisi yang sangat strategis pula gitu, Menteri Pertahanan ini kan um, salah satu dari tiga menteri yang yang tertulis di Undang-Undang Dasar lah ya, <laughs> um, apa untuk yang Sangat penting gitu Kalau aku baca Threatnya Mas Evan Di Twitter juga Mas Evan bilang Masih gathering My thoughts nih Mungkin sekarang Ada yang bisa Mungkin udah udah gather thoughtsnya Mas boleh Di-share sedikit Menurut Mas Evan Gimana sih um, um, Dengan dengan Pak Prabowo Menjadi menhan Ini
1: Iya memang Memang Ini sebuah keputusan yang yang unprecedented ya karena nggak pernah terjadi dalam uh, secara politik kita. Jadi ini memang sesuatu yang yang uh, banyak orang juga masih meraba-raba. Uh, tapi kalau dari sisi uh, peran dan posisi beliau sebagai menhan, saya rasa. Ini sebuah gamble ya, gamble yang sangat besar dari Pak Jokowi Dalam arti dua hal, pertama bahwa Gerindra akan mendukung semua kebijakan dan agenda Untuk lima tahun ke depan secara umum, bukan hanya di bidang pertahanan Dan yang gamble kedua adalah apakah Pak Prabowo sendiri akan efektif hmm. sebagai Menteri Pertahanan hmm. Dan dalam poin kedua ini, saya rasa mengingat sejarah dan karir militer beliau Mengingat sejarah kiprah politik beliau setelah keluar uh, dari militer uh, gamble ini saya rasa nggak ada, uh, ada payoff yang di tengah ya hmm. antara uh, high risk dengan high reward jadi hmm. kalau di satu sisi sangat mungkin beliau akan menjadi salah satu main kita yang paling kuat dan efektif uh, sejak era reformasi dimulai karena uh, network dan uh, reputasi beliau yang cukup uh, dipandang tinggi di kalangan militer atau malah justru uh, karena Kipra politik beliau uh, 10 tahun terakhir uh, uh, justru malah akan menimbulkan friksi-friksi antara hubungan Kemhan dengan uh, TNI atau bahkan muncul friksi di dalam TNI sendiri. Uh, jadi saya rasa uh, memang juga kalau kita lihat dari uh, track record beliau, uh, dari pricing uh, yang beliau di dalam uh, militer maupun uh, di dalam kanca politik, middle ground bukan bukan sesuatu mm. yang beliau mm. uh, 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 sering ngalamin gitu ya dia selalu high risk dan high reward juga yeah. jadi uh, menurut saya antara akan menjadi sangat efektif atau akan menjadi sangat buruk ini uh, it still early days kita masih belum tahu uh, kita lihat kemarin uh, beliau berkunjung ke Mabes TNI juga uh, dan so far cukup-cukup uh, cukup standar uh, beliau uh, misalnya menekankan bahwa akan mendukung uh, proses uh, pemilihan alutsista untuk memperkuat TNI dan seterusnya jadi so far um, first few days uh, masih belum ada uh, masalah tapi kita lihat uh, hmm. dalam atau dua tahun ke depan.
0: Ya, Mas uh, mungkin sebelum kita lanjut lagi mungkin uh, boleh Mas Evan bantu jelaskan buat kita yang uh, awam gitu ya. Sebenarnya menteri pertahanan itu tugasnya ngapain sih, Mas? <laughs> Jadi biar biar kita bisa nge-assess juga nanti uh, Pak Prabowo ini kalau dibilang berhasil ya kenapa, kalau dibilang gagal juga ya kenapa kita harus tahu kan sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi dan peranannya gitu. Mungkin banyak uh, pendengar kami yang pendengar kita yang belum belum begitu mengerti juga sebenarnya saya juga belum mengerti sih <laughs> uh, apa sih sebenarnya oh. yang 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 di menjadi peranannya kementerian pertahanan gitu.
1: Oke, okay, uh, secara sederhana ada 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 dua uh, dua elemen ya. Yang pertama kita bicara uh, Tugas dan fungsi beliau Yang kedua kita bicara letak dan posisi beliau uh, Sebagai anggota kabinet yeah. uh, Sebagai anggota kabinet uh, uh, Beliau memang Bertanggung jawab atas anggaran Pertahanan dan dalam hal ini uh, Termasuk anggaran TNI Beliau juga uh, mempunyai tanggung jawab untuk memformulasikan kebijakan strategi secara umum uh, uh, dan of course untuk untuk apa namanya uh, mewakili uh, TNI misalnya uh, dalam berhubungan dengan komisi 1 yang terkait dengan uh, budget ataupun kebijakan secara umum tapi Menhan nggak uh, mempunyai otoritas command and control atas TNI kalau hmm. TNI itu uh, jalurnya langsung dari uh, presiden ke panglima, okay. kalau di US misalnya yeah. uh, itu otoritas uh, presiden untuk memerintahkan bisa melalui Menhan, kalau di kita nggak bisa uh, oh. jadi uh, otoritas troops uh, command and control atas pasukan ada di panglima TNI, bukan di Menhan nah sekarang kalau kita bicara mengenai tugas dan fungsi secara umum, ada tiga level atau atau tiga lapisan. Yang pertama kita bicara kebijakan pertahanan uh, secara umum. Ini kita ke, uh, bicara mengenai uh, misalnya uh, bagaimana anggaran itu dialokasikan, kita bicara mengenai apakah uh, Kemhan akan uh, membahas undang-undang pertahanan baru misalnya yang Kedua, lebih sifatnya eksternal. Kita bicara misalnya hubungan Kemhan dengan Polhukam, kita hmm. bicara hubungan Kemhan dengan TNI, uh, yang sifatnya bukan hanya di dalam Kemhan sendiri, tapi kita bicara uh, lebih luas uh, di ranah domestik. Uh, dan yang ketiga adalah level internasional. Uh, hmm. Karena uh, Menhan adalah Chief Defense Diplomat Indonesia. Artinya untuk forum-forum pertahanan, di luar negeri, misalnya seperti ASEAN Defense Minister's Meeting atau yeah. nanti uh, Shangri-La Dialogue misalnya, itu yang mewakili Menhan, jadi Menhan pun juga mempunyai fungsi uh, hubungan luar negeri yang sebetulnya uh, cukup signifikan uh, jadi tiga tiga uh, level atau tiga lapisan ini yang 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 of course uh, akan menjadi kunci uh, bagaimana kita mengukur seberapa sukses uh, Pak Prabowo sebagai menahan berikutnya.
0: Oke, okay. Mas Evan kan tadi sempat sebut soal high risk juga ya resikonya, misalnya hubungan sipil militer yang um, bisa lebih tensinya lebih lebih tinggi lagi. Mungkin um, boleh dijelaskan sedikit ya um, sebenarnya kan. mulai dari periode pertama Pak Jokowi juga, kita udah kembali lagi ke era Menhan yang berasal dari uh, Purnawirawan TNI gitu. Sebelumnya selama 10 tahun lebih, Menhan selalu dari sipil, bener kan Mas? Um, dan, dan, dan di era Pak Jokowi ini, dari periode pertama, Pak Ram, yang Mizar Triakudu itu tadinya juga um, panglima TNI kan? Kemudian di periode kedua ini, Pak Prabowo gitu. Um, Sebenarnya apa bedanya sih antara dan antara manahan yang sipil dan yang militer dan kalau di di luar negeri gitu juga bagaimana bukannya apa apa kenapa menjadi penting gitu sebenarnya mempunyai kementerian pertahanan yang yang dari sipil atau dari militer malah gitu
1: um, jadi ada dua hal ya kalau kita bicara mengenai uh, hakikat atau 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 sistem hubungan sipil militer di bawah Pak Jokowi uh, yang lalu kita bicara idealnya hubungan sipil militer seperti apa. Kalau di bawah Pak Jokowi sebenarnya memang uh, ini apa yang saya sebut sebagai uh, hubungan sipil militer yang autopilot. Artinya okay. Pak Jokowi uh, tidak secara pribadi uh, memanage uh, persoalan kebijakan pertahanan ataupun uh, TNI secara keseharian dengan detail. beda misalnya dengan Pak SBY hmm. dimana beliau cukup aktif memanage hubungan sipil militer dalam keseharian dan memanage kebijakan pertahanan juga nah itu makanya Pak Yuwono dan Pak Purnomo dulu tetap mendapat full backup dari Pak SBY untuk memanage hubungan sipil militer maupun kebijakan pertahanan karena Setelah SBY militer ya Betul. Uh. Dan PSB sendiri mempunyai kapasitas uh, dan dan of course jaringan di dalam. ya yeah. uh, untuk untuk mengmanage keseharian uh, sedangkan di era Pak Jokowi saya rasa beliau lebih melepas tangan ya hmm. karena beliau lebih fokus ke persoalan ekonomi infrastruktur kebijakan sosial dan lainnya jadi memang untuk kesehariannya uh, 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 beliau menyerahkan ke Menhan ke Panglima dan uh, ke advisor advisor lainnya yang juga ada uh, uh, Yang merupakan ex militer juga. So memang beliau uh, lebih hands off dan dan, dan hubungan sipil dan militer lebih hmm. uh, di autopilot. Hmm. Nah, memang uh, kalau kita bicara uh, poin kedua soal apa yang ideal memang ya. sebenarnya uh, bukan bukan satu hal yang yang sangat bermasalah apakah figur mainannya sendiri itu murni sipil dalam arti uh, bukan punawirawan militer ataupun uh, bekas militer. Uh, karena yang penting sebenarnya sistemnya. Sistemnya udah di setup seperti apa? Yang in charge untuk uh Tugas uh, misalnya mengenai kebijakan dan anggaran seperti apa, untuk yang memberikan oversight seperti apa, hmm. uh, check and balance control dari presiden seperti apa. Jadi uh, uh, letak dan posisi Menhan terlepas apakah itu didudukin oleh uh, murni sipil atau atau bekas militer seharusnya nggak uh, begitu signifikan secara idealnya. Kayak misalnya di US dan uh, di berbagai negara maju lainnya. mau dia bekas uh, militer kayak Secretary Mattis uh, di awal hmm. Trump misalnya hmm. maupun dia murni sipil kayak Ash Carter di uh, tahun terakhir Obama nggak uh, masalah gitu karena sistemnya sudah ada bahwa uh, check and check and balance itu ada dari Kongres uh, untuk uh, kayak budget dan dan uh, dan deployment uh, dari White House juga ada uh, National Security Council yang ikut membantu uh, Chief of General Staff uh, Chief of Joint Staff juga ikut mengawasin. Jadi sistem check and balance yang lengkap dari uh, sipil maupun militer itu ada. Nah, persoalannya di Indonesia, uh, menurut saya memang sistemnya masih dalam proses dibangun. Hmm. Kita belum belum aja, dan bahkan sometimes uh, duality of command itu yang saya bilang tadi bahwa Menhan itu nggak mempunyai uh, kendali operasional atas TNI misalnya. Hmm. Uh, tapi di sisi lain uh, TNI pun juga diberi sedikit otonomi untuk memformulasikan apa yang dia mau misalnya dari segi uh, anggaran itu dia butuh apa saja yang disubmit ke Kemhan yang lalu Kemhan juga harus mewakili TNI untuk uh, bernegosiasi untuk beli senjata misalnya dan, yeah. dada, dan ini semua sistem yang masih baru ya, uh, kita pun juga Ada baru undang-undang industri pertahanan juga baru gitu. Jadi ada banyak hal yang, yang terkait dengan uh, sistem uh, checks and balances kita uh, dari sisi kebijakan pertahanan yang sebenarnya uh, belum ajak. Dan kita juga harus uh, bertanya gitu sejauh mana misalnya uh, peran Komisi Satu untuk. untuk mengawasi uh, sektor uh, pertahanan juga dan ini uh, dari sisi DPR dari sisi Presiden eh, dan dari sisi Keman dan TNI ini sistemnya belum ajak dan ini yang, yang um, bikin kita khawatir dan itu makanya kenapa di saat sistem itu belum ajak seharusnya Presiden yang secara proaktif dan secara personal ikut memanage uh, seperti PSBG dulu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Mas kalau um, posisi kalau uh, Pak Prabowo sendiri ya, um, hubungannya hmm. dengan ada dua dua pihak sih. Satu adalah uh, sesama sesama menteri-menteri lain di kabinet ini yang orang orang uh, tentara kan sebenarnya banyak juga ya. Mas orang um, yang purnawirawan jenderal kan banyak juga hmm. ada, ada Pak Luhut, ada hmm. Pak Muldokop pak fahrul razi juga dan dari mm -hmm. polisi juga ada pak tito ya um, mm -hmm. iya, kalau menurut mas evan kelihatnya bagaimana kalau kalau um, hubungan pak prabowo dengan sesama yang lain dan juga mungkin dengan um, tni yang masih aktif ya um, apakah mm -hmm. ada apakah masih dekat gitu dengan bawahan-bawahannya dulu walaupun udah 20 tahun yang lalu juga sih
1: um, kalau kita bicara hubungan beliau dengan uh, TNI secara umum ya. Saya rasa memang beliau juga uh, sangat dihormati karena beliau juga uh, secara pribadi uh, turut uh, banyak membantu perwira-perwira uh, TNI untuk sekolah hmm. uh, dan seterusnya dan uh, bahkan uh, di banyak kesempatan beliau juga masih ikut membantu Kopassus dalam uh, sekian aktivitas dan seterusnya. Jadi memang ada hubungan uh, yang baik dan dan cukup dalam dengan. teman-teman di TNI Angkatan Darat terutama. Dan memang ini uh, uh, semoga uh, chain of command yang sudah berlaku selama ini bahwa di dalam TNI itu semuanya uh, satu garis di bawah Panglima itu tetap bisa dipertahankan bahwa apapun yang terjadi uh, uh, chain of command tetap ada di tangan Panglima dan Panglima yang menentukan semua kebijakan dan kegiatan. Dan uh, saya rasa... Meskipun memang uh, kita bisa uh, berdebat ya, sejauh apa uh, nanti Pak Prabowo sebagai Menhan akan, akan, akan ikut memanage hubungan dengan TNI sampai sedetil apa, itu uh, kita masih belum tahu ya. Um, tapi saya sih uh, berharap lah ya, saya berharap bahwa sebagai seorang prajurit profesional, saya rasa uh, Pak Prabowo juga tahu. pentingnya uh, chain of command dan sejauh ini uh, saya masih belum melihat ada indikasi bahwa beliau masih uh, uh, apa uh, berniat untuk untuk intervensi ke dalam hmm. kebijakan TNI
0: okay.
1: selama itu enggak terjadi selama uh, nggak ada intervensi yang mendalam ke dalam kebijakan internal TNI misalnya soal kebijakan uh, keuangan atau promosi atau Uh, lainnya yang 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 dianggap sebagai key corporate interest ini, saya rasa akan baik-baik saja hubungannya. Oke. Okay. Uh, dan semoga uh, dari kita lihat ya uh, beberapa kali uh, beliau ketemu dengan Pak Jokowi dan seterusnya, saya rasa ada respek bahwa Pak Jokowi ya sudah presiden yang terpilih secara sah begitu ya. Jadi kita berharap memang uh, beliau juga paham bahwa sebagai anggota kabinet Pak Jokowi maka visi misi yang harus diemban adalah visi misi Pak Jokowi. Dan ini harapan of course ya. Kita harus lihat setahun ke depan gimana tapi beliau saya rasa cukup cukup sadar pentingnya posisi Menhan ini untuk menjaga stabilitas nasional maupun stabilitas hubungan sipil militer bahwa di tangan beliaulah uh, kunci kebijakan pertahanan maupun uh, stabilitas politik. Jadi saya harap uh, responsibility dan dan uh, dan trust yang yang diberikan uh, Pak Jokowi uh, uh, bisa dipegang cukup baik ya.
0: Oke. Okay. Uh, mas sekarang mungkin kita mungkin kita bisa bahas kebijakan ya soal, uh, soal kebijakan pertahanan gitu menurut Mas Evan nih kebijakan pertahanan yang bakal dibawa sama Pak Prabowo ini seperti apa sih kalau misalnya Mas Evan mungkin memperhatikan selama pemilu kemarin um, apa yang menjadi visi misinya Prabowo gitu walaupun mungkin jelas yang yang akan dijalankan harusnya visi misinya Pak Jokowi tapi kalau misalnya melihat dari uh, gerak geriknya sebelumnya gitu um, visi uh, apa kebijakan-kebijakan pertahanan seperti apa sih yang menurut Mas Evan kelihatannya akan dibawa Pak Prabowo dan mungkin boleh juga dikontraskan atau dibandingkan dengan um, lima tahun sebelumnya apa sih kebijakan pertahanan di era uh, Menhan Real Mizzard gitu Mas
1: hmm, kalau dibandingkan dengan masa kampanye ini agak susah ya karena ya. sebetulnya dari masa kampanye baik itu speeches ataupun di debat kemarin ya menurut saya visi yang ditawarkan Pak Prabowo sebenarnya sangat uh, superficial dalam arti hanya di permukaan saja. Of course, kita semua ingin tni uh, yang lebih kuat, tapi persoalannya adalah uh, bagaimana kita misalnya menyeimbangkan anggaran pertahanan antara welfare uh, dengan uh, sisa uang untuk beli senjata, sisa uang untuk biaya operasi, kan ini... persoalan-persoalan detail dan teknokratis yang 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 harus dihandle ya. Kalau cuman sekedar visi bahwa kita mau lebih kuat, kita naikin anggaran hmm, pertahanan yeah. itu buat saya wajar-wajar saja yeah. Dan enggak uh, ada yang salah ataupun yang 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 uh, rumit gitu ya. Cuman memang uh, sebagai hakikat kebijakan yang memang untuk pertahanan itu sifatnya agak susah untuk kita keluar dari apa yang sudah uh, diwariskan dari dari era sebelumnya gitu karena kan persoalan anggaran kan artinya berkelanjutan ya kalau kita udah beli senjata itu tahun ini kita beli itu prosesnya bisa 3-4 tahun kan dari negosiasi kontrak sampai delivery sampai maintenance itu kan bertahun tahun jadi nggak gampang menurut saya untuk siapa pun untuk datang dan mengubah semua kebijakan yang sudah ada so, kalau saya boleh menduga kayaknya sebagian besar uh, beliau akan meneruskan sebenarnya hmm. kebijakan yang sudah ada selama ini so, misalnya uh, saya yakin beliau akan tetap meneruskan kebijakan kita untuk beli senjata baru, misalnya sekarang yang lagi mau uh, dikeluarkan misalnya kita mau announce kita beli F-16 Viper misalnya
0: hmm.
1: um, kita juga akan tetap meneruskan Kebijakan untuk merombak uh, struktur organisasi dengan Kogab Wilhan uh, dan mungkin nanti uh, di capital yang baru. Uh, dari segi anggaran pun juga sebenarnya sejak uh, 2000-an anggaran kita kan selalu naik up. soalnya naik seberapa jauh. Dan beliau akan sadar, meskipun divisi misinya, waktu kampanye, oh, kita mau naikin anggaran sampai seperti Singapura, 5-6 persen dari GDP. In practice kan nggak mungkin. In practice, kita harus berurusan dengan fiscal space. Kita harus berurusan dengan kementerian lain. Kita harus berurusan dengan requirement negara untuk persoalan ekonomi. Jadi, Sebagai Menhan, uh, saya rasa enggak, enggak, enggak semudah itu ya untuk kita menerapkan visi-visi yang besar yang dibawa di masa kampanye itu. Uh, dan juga kita jangan lupa bahwa di era Pak Aryam Rizad, meskipun uh, enggak terlalu ada banyak gebrakan, tapi at least di akhir term beliau misalnya uh, disahkan undang-undang mengenai sumber daya nasional
0: hmm.
1: uh, yang sebenarnya merupakan uh, uh, ke kebijakan yang sebenarnya sudah lama sih. di bawah um, uh, di bawah Kemhan dulu saat uh, saat draft undang-undangnya itu masih mengenai komponen cadangan ya um, jadi ada banyak warisan-warisan uh, dari era uh, pahriam rizad dari soal draft undang-undang tni -undang yang baru uh, atau kan nanti ada reformasi soal mengenai misalnya uh, draft undang-undang uh, military justice uh, ada persoalan kita harus tetap uh, membeli senjata baru uh, dalam kerangka minimum essential force
0: yeah. uh,
1: so saya rasa justru mungkin untuk setahun ke depan uh, kita akan lebih banyak melihat kesenambungan uh, dari era sebelumnya um, membuat Keberakan baru dalam Kebijakan pertahanan itu Kita sangat susah karena Semuanya harus di, di, Dibentokin Ataupun di, uh, dibatasi Dengan budget gitu Dan ini yang yang, yeah. yang saya rasa uh, Menhannya siapapun uh, agak sulit ya Oke,
0: okay. kalau menurut Mas Evan nih, uh, kebijakan Pertahanan hmm. kita tuh um, Udah seperti apa dan apa yang menjadi Harapannya Mas Evan lah, intinya Hal-hal um, apa sih yang kita harusnya lebih perhatikan dari sisi pertahanan gitu yang yang mungkin selama ini ter terlewati atau atau mungkin kurang kurang diperhatikan mas
1: kalau saya pribadi ya uh, of course uh, saya mendukung ya bahwa kita uh, memperkuat secara teknologi dan seterusnya ya uh, Kita sekarang punya drone dan seterusnya. Uh, tapi buat saya satu aspek kebijakan yang yang mendasar yang sebenarnya belum sempat dirombak sejak era reformasi itu kebijakan personal. Dan ini kita bicara dua hal. Satu adalah mengenai uh, sistem pangkatan ataupun promosi. Uh, dan yang kedua adalah soal sistem pendidikan. Uh, jadi buat saya masalah-masalah yang kita lihat sekarang misalnya. Uh, ada ratusan perwira yang menumpuk uh, dan nggak hmm. punya job misalnya, sehingga akhirnya kita terpaksa harus bikin uh, kodam baru, kita harus bikin unit-unit baru, dan seterusnya, yang biaya juga nggak murah. Um, saya rasa akar dari banyak persoalan-persoalan yang menjadi kritikan teman-teman di civil society itu ada akarnya ada di kebijakan personal dan sayangnya di era Pak Hadi dan Pak Ramrizat kebijakan personal ini hanya diberi solusi sementara dengan misalnya membuka ruang untuk militer-militer uh, ditaruh di kementerian sipil di yeah. luar yeah. yang sudah uh, digariskan di undang-undang uh, TNI yang yang sekarang berlaku Uh, kita belum-belum merombak uh, sistem merit base-nya kita uh, belum merombak misalnya di Akademi TNI itu kita terlalu banyak meluluskan sehingga menumpuk gitu uh, kita sekarang bisa sekitar 500-600 per tahun padahal hmm. di era orde baru uh, lulusan Akademi per tahun itu sekitar tahun 80-an itu udah cuma sekitar 3-400 itu ada, udah banyak uh, dan bisa disalurkan, gitu kan, ke Pemda, ke DPR,
0: oh,
1: duit uh, fungsi dulu. Sekarang, kita nggak punya duit fungsi. Sekarang, kita nggak punya duit fungsi. Kita nggak bisa menaruh uh, perwira militer di luar struktur uh, dengan mudah. Tapi kita justru malah meningkatkan uh, jumlah lulusan akademi militer, misalnya. Yeah. Um, jadi, hal-hal yang yang fundamental soal kebijakan profesional ini uh, belum dirombak. Memang, Uh, di di 45 tahun terakhir ini Mabes TNI sudah sangat concern sebenarnya Dengan kebijakan personel, ada aturan-aturan baru yang dikeluarkan Tapi susahnya adalah aturan baru yang dikeluarkan lalu harus direvisi karena ada struktur baru Jadi uh, kalau kita lihat sebenarnya uh, selama 40-50 tahun terakhir Struktur kita tuh hampir berubah setiap tahun Um, di tengah struktur yang terus berubah setiap tahun, gimana kita bisa mau melembagakan kebijakan personel yang sistematis merit based uh, dan long term gitu? Dan ini belum belum selesai menurut saya. Jadi uh, selama kebijakan personel dari sisi kepangkatan dan education itu belum dibenahi, saya rasa semua masalah-masalah uh, kita akan terus menumpuk ya.
0: Kebijakan personal itu di ranahnya Kementerian Pertahanan mas, bukan di ranahnya uh, TNI sendiri ya?
1: nah memang uh, ada persoalan TNI itu memang ada di bawah uh, staf personel TNI memang ada yang uh, memang menggariskan uh, dan ini memang uh, merupakan kewenangan Panglima ya untuk 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 merumuskan kebijakan di dalam TNI memang itu ranah Panglima tapi Kemhan uh, bisa membantu uh, dari sisi budgeting dari sisi regulasi dan bahkan kalau nanti harus merevisi undang-undang TNI untuk mengakomodasi kebijakan internal TNI yang harus bertanggung jawab ke DPR kan Kemhan hmm. jadi memang harus ada sinergi antara Kemhan yang punya wewenang anggaran dan kebijakan dengan TNI yang mempunyai wewenang uh, otoritas di dalam TNI untuk bikin struktur uh, aturan dan seterusnya. so memang harus harus uh, bekerja sama dengan baik ya um, untuk untuk memenai ini. Uh, tapi itu juga memberi dampak juga karena uh, mayoritas sekarang dari TNI yang nggak nggak bisa dapat tempat di dalam struktur misalnya itu kan mayoritas juga dialihkan ke Kemhan.
0: Oh iya yeah, betul. Um,
1: so makanya apa namanya uh, dulu di tahun di tahun um, 2000an awal itu kan ada joke-joke yang bilang bahwa misalnya di di kemhan itu hanya ada dua orang sipil yaitu uh, Pak Iwono dan supirnya gitu misalnya <laughs> oh. um, dan dan ini yang 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 sebenarnya uh, pr masa lalu ya bahwa kita mau membuat kemhan lebih Profesional, lebih banyak sipirnya dan seterusnya. Tapi ya susah uh, kalau kebijakan uh, personel di, di TNI itu belum uh, dirombak secara menyeluruh. Jadi so, memang ini ini apa ya uh, long term uh, uh, project ya buat buat Kemhan dan TNI uh, bersama sama ya untuk membenahi ini.
0: Oke, okay. um, Mas tadi sempat sebut juga uh, soal minimum essential force ya. Ini kekuatan uh -huh. pokok minimum mungkin um, ini istilah yang baru juga buat saya dan banyak orang mungkin Mas uh, Evan mungkin boleh coba boleh bantu jelaskan itu maksudnya apa dan dan, dan di Indonesia ini uh -huh. seperti apa sih um, apakah kita sudah mencapai itu gitu?
1: Um, jadi ide minimum essential force itu sendiri bukan ide baru itu memang sudah diformulasikan dan di, uh, dibakukan ke dalam dokumen Kemen se sejak pertengahan tahun 2000-an ya, jadi era PSBY yang pertama kurang lebih ya 2008 atau 2010 saya agak lupa, tapi more or less kebijakan itu udah di set tahun situ. Itu intinya adalah, waktu itu ya, di, di, di versi awal MEF itu adalah uh, kita butuh uh, alut sisa seperti apa, kita butuh persenjataan seperti apa sehingga TNI bisa memenuhi tugas pokoknya untuk misalnya bisa patroli lautnya misalnya 24 jam sehari. Untuk radar sistemnya kita bisa mengawasi semua wilayah Indonesia. Untuk Angkatan Udara, kalau misalnya ada gangguan di poin udara ABC, kita bisa deploy pesawat seperti apa. Jadi intinya dari Kemhan itu mereka sudah mengformulasikan ada tugas-tugas pokok apa saja yang harus dikerjakan secara rutin dan dan dalam masa-masa genting atau atau sistem kontingensi seperti apa dan aset seperti apa yang kita butuhkan. Dan itu waktu itu memang uh, di era tahun 2000-an kan kita memang harus banyak mengganti ya hmm. uh, uh, Alutsista kita yeah. yang udah tua sekali memang dari uh, tahun 70-an itu So memang uh, sifatnya bukan bukan ekspansionis Kita nggak bicara senario di mana kita menyerang negara lain <laughs> Ataupun yeah. yang hal, hal seperti itu So memang uh, sifatnya uh, untuk memenuhi tugas pokok. Sebagai contoh misalnya ada 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 satu uh, uh, diktum begitu bahwa misalnya TNI harus bisa di-deploy di dua daerah krisis atau konflik uh, dalam waktu uh, 24 jam misalnya. hal-hal nah, hmm. seperti itu kan membutuhkan hitung-hitungan, uh, misalnya kita butuh uh, troop seperti apa kita butuh alat transport seperti apa kita butuh senjata seperti apa, dan seterusnya so, itu yang yang sudah diformulasikan, dan uh, over time, itu uh, ditambah, oke, okay, kita nggak bisa hanya butuh persenjataan, kita juga butuh struktur baru, misalnya Kogab Wilhan, misalnya Koopsus Gap, dan seterusnya, jadi jadi uh, MEF di, di di tahap kedua ini bukan hanya soal senjata tapi juga struktur organisasi, uh, jumlah troops yang sudah uh, train untuk certain combat operations itu ada berapa dan seterusnya. Jadi uh, uh, MEF menjadi menjadi uh, uh, A benchmark yang lebih besar di luar sekedar shopping list untuk beli senjata uh, tapi lebih uh, dalam konteks mentransformasikan uh, kekuatan dan kapabilitas militer kita untuk jangka panjang sejauh ini MEF yang tahap kedua ini kayaknya sampai 2029 kalau nggak yeah. salah ya dan um, of course kita sudah kira-kira 70% menurut uh, uh, dokumen yang, di, yang dikeluarkan dari pemerintah Jokowi ya tapi itu kan um, apa ya setiap setiap tahun kita harus evaluasi ya um, untuk apa saja yang kita sudah capai dan seterusnya tapi kalau semuanya lancar mungkin ini agak susah karena sekarang kita harus mengalokasikan uh, anggaran baru nih untuk untuk uh, kita pindah ibu kota nah,
0: oh ya, itu nah jadi
1: ya itu bisa bisa menyedot uh, lumayan banyak soalnya karena Uh, dari uh, assessment uh, Mabes TNI, kalau kita mau pindah ke Kaltim, uh, kita harus bikin kodam baru, kita harus bikin pangkalan baru, kita harus deploy aset baru dan seterusnya. Kita harus memperkuat. Uh, ada banyak air defense uh, sistem dan seterusnya itu uh, lumayan banyak. Kita yeah. bisa budgetin kalau asal kemarin saya lihat lebih dari 100 triliun ya.
0: Hanya untuk pertahanannya.
1: Iya. Oke. dari seratus triliun, um, jadi. bukan 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 persoalan yang kecil. Nah, so kita lihat ini. Kalau misalnya anggarannya katakanlah 5 10 tahun ke depan yang harusnya untuk MFF itu lalu dialihkan untuk uh, kita mindahin ke ibu kota baru, hmm. ya of course akan akan tertunda lagi kita mencapai minimumnya. Of course nantinya kalau kita sudah mencapai minimum akan ada essential force yang 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 lebih uh, baru tapi sejauh ini kayaknya kita masih ditahan Uh, belum tahu ya yeah. apakah uh, kita mau pilih ibu kota. Yeah. Dan seterusnya yeah. itu masih uh, masih dikaji saya rasa. Yeah.
0: Ini menjadi menarik nih soalnya uh, ketika kita bicara pindah ibu kota jarang orang kepikiran bahwa uh, memindahkan ibu kota itu involves a lot of security uh, preparations juga gitu bahwa bahwa uh, ini yang pasti semua aset negara pindah ke sana uh, semua kementerian presiden semua pindah ke sana tentu harus mem mempersiapkan infrastruktur pertahanannya juga itu kan jarang jarang yeah. dibahas sebelumnya gitu. Mas saya mau nanya juga soal ini sih kan. tadi mas Evan sempat nyebut soal uh, bahwa menteri pertahanan itu juga adalah chief defense diplomat gitu untuk kebijakan um, kebijakan luar negeri yang terkait dengan pertahanan gitu kalau menurut mas Evan sendiri nih ya, um, uh, uh. apa kebijakan pertahanan luar negeri kita atau kayak kebijakan geopolitik kita seperti apa se um, yang selama ini di Arab pak jokowi periode pertama dan dan dengan pak prabowo jadi main ini ada adakah um, yang akan berubah atau yang akan perlu menjadi concern gitu um, especially misalnya um, kalau dilihat hubungan dengan amerika kan uh, sampai terakhir sih kita tahunya dia masih belum bisa masuk amerika ya gua saya nggak tahu kalau misalnya udah udah bisa lagi maksudnya ada 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 arah kemana nih? Apalagi dunia kan juga lagi, lagi rame lah, Amerika lawan Cina, dan lain-lain. Mm. Kalau Mas Evan, ngerti yeah. bagaimana?
1: Um, Kalau secara umum, jujur, meskipun Pak Jokowi waktu 2014 itu mengumandangkan uh, doktrin poros maritim dunia ya, menurut saya sejauh ini itu hanya retorika ya. Uh, karena dalam dalam prakteknya menurut saya dari sisi kebijakan luar negeri maupun uh, naval defense menurut saya nggak sesuai dengan doktrin itu gitu ya jadi misalnya contoh untuk kebijakan luar negeri saat uh, ada ruling dari Uh, International Tribunal on Law of the Sea tahun 2016 misalnya, respon kita juga sangat mild. Kita nggak mempunyai kapabilitas untuk uh, misalnya mendorong proses uh, resolusi Code of Conduct untuk Kalo Cina Selatan selesai di ASEAN misalnya. Jadi dari sisi kebijakan luar negeri menurut saya um, sangat jauh dari harapan yang terlalu um, yang muncul di awal-awal tahun 2014. Dari sisi pertahanan sendiri, sebenarnya Pak Riam Rizad memang, kalau dari segi rhetorika, sebenarnya, kurang-kurang um, menggigit begitu ya, dari speech-speechnya itu, uh, menurut saya, masih uh, masih sangat inward looking. Kan saya sempat hadir juga, waktu beliau misalnya, bicara di Shangri-La Dialogue. Memang, concern-concern concern beliau di speech-speech publik itu masih kayak uh, terorisme, mengenai radikalisme, so masih sifatnya inward looking, tapi sebenarnya kalau kita lihat uh, beliau cukup cukup sukses untuk misalnya menjembatani antara Kemlu uh, dengan Kemhan untuk uh, mereka membuat kerjasama dengan Malaysia dan Filipina uh, untuk kerjasama security di tri-border area itu yang ada banyak penculikan dan penyakit uh, uh, persoalan terorisme. Beliau juga misalnya cukup sukses mendorong misalnya kerjasama intelijen antara negara-negara ASEAN. Memang uh, masih di tahap-tahap awal, masih uh, masih belum belum uh, belum detail dan belum dalam. Tapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya sebagai Menhan ada banyak kerjasama pertahanan maupun security yang yang sangat esensial dengan negara-negara ASEAN maupun negara-negara lainnya. Saya rasa. Pak Prabowo akan cukup uh, paham betapa pentingnya uh, semua network dan kerjasama pertahanan tersebut. So, saya sih sebenarnya uh, malah uh, berharap uh, beliau akan lebih lebih asertif, lebih visioner dibanding Pak Ramrizat untuk uh, persoalan regional security ya, beyond hanya persoalan internal security kita aja gitu. Jadi, uh, justru uh, harapannya beliau lebih mempunyai suara untuk menyeimbangkan uh, rivalitas AS dengan China misalnya. Persoalan apakah beliau uh, bisa ke USA atau enggak, ya saya rasa memang itu kebijakan US ya. So, yeah. Saya juga nggak bisa komen tapi menurut dugaan saya sih uh, semua negara-negara Barat untuk untuk di tahap ini akan akan berurusan dengan Manhattan baru secara pragmatis ya. So artinya, ya kalau memang harus berkunjung, ya harus berkunjung lah. Um, dan, to be honest juga, uh, di era Trump ini, uh, mereka juga menunjukkan sudah sangat pragmatis. Misalnya, di era Farah Merizat pun juga sudah dibahas bahwa US uh, akan mulai membuka keran uh, latihan bersama dengan Kopassus lagi, uh, mulai 2021 misalnya. Okay. Dan itu menunjukkan bahwa um, concern-con concern soal human rights ataupun values, akan menjadi nomor 3 atau 4 atau
0: 5 I see, oke okay. mas, um, mungkin terakhir ya um, yeah. ada challenges challenges apalagi terkait kebijakan pertahanan uh, di di masa depan lah yang kita sepertinya menurut mas Evan kita belum terlalu banyak address mm, saya
1: rasa uh, yang pertama adalah memperbaiki hubungan Kem Han dengan kemlu Lu ya hmm. um, saya rasa uh, uh, ya mereka memang tetap uh, sering bertemu uh, terutama di bawah uh, uh, di bawah uh, pol ya misalnya hmm.
0: uh,
1: tapi saya rasa untuk uh, banyak persoalan kerjasama yang lebih erat untuk memperkuat uh, diplomasi pertahanan secara rutin di level yang tertinggi sampai level paling rendah itu harus lebih lebih terlembaga kan saya rasa ya. Uh, so ini uh, poin penting juga untuk eksternal kita. Uh, poin kedua adalah uh, bagaimana kita mengefektifkan uh, kerjasama antar departemen di bawah Polhukam Karena sebenarnya in teori pol mengkoordinasikan. Dia nggak bisa memerintahkan. Yeah. Perintah tetap harus uh, dari presiden. Jadi yang sering terjadi adalah oke, okay, kita ketemu di Polukam, Anda punya kebijakan apa, situ punya kebijakan apa, yuk diomongin bareng-bareng. Tapi Menko Polukamnya sendiri uh, agak susah untuk memerintahkan uh, Kemhan harus begini, kemlu harus begitu, itu agak susah. Jadi memang sekarang uh, apakah bisa dibawa Pak Mahfud ini ada kebijakan yang lebih lintas departemen yang lebih efektif. Ataukah kita perlu misalnya uh, bahas kemungkinan punya semacam National Security Council uh, di bawah istana.
0: Hmm. Uh,
1: tapi istana sendiri sekarang terpecah antara kepala staff, SESCAP, sama SEDMAC. Yeah. So, uh, sistem koordinasi antara lembaga-lembaga yang beda-beda uh, ini agak susah karena ada banyak ego sektoral ya. Hmm. Uh, kalau kita bicara sektor uh, hankam, terutama sektor maritim misalnya, Anda harus um, menyeimbangkan antara kepentingan Bakamla misalnya, angkatan laut KKP, saat ke-115 Kemlu itu banyak sekali visi yang beda-beda antara oke okay, harusnya kalau ada sengketa di Laut Natuna itu respon kita seperti apa, itu aja masih susah sekali gitu jadi memang kita butuh memperbaiki sistem koordinasi hankam kita ya, apakah diperukam itu bisa diperkuat ataukah kita harus punya National Security Council yang khusus langsung dibawa Presiden untuk menyamakan kebijakan dan uh, dan uh, dan informasi misalnya itu search juga penting ya um, sebenarnya Uh, challenge-challenge kebijakan kita itu lebih masih di tahap uh, birokratis. Okay.
0: Uh, bagaimana
1: yeah. uh, Kemhan bisa bekerja sama dengan Kemlu, dengan Polkam, uh, dengan KKP untuk uh, di bidang maritim dan seterusnya. Jadi ego-ego uh, sektoral, kepentingan-kepentingan birokrasi, entah itu anggaran ataupun wewenang, itu memang agak acak adut ya. Uh, kalau mau honest ya, terutama di sektor maritim yeah. misalnya. Jadi uh, uh, Kalau dari sisi eksternal, of course kita semua tahu masalahnya. Tapi uh, buat saya, semua external challenges Indonesia, baik itu laut Cina Selatan, baik itu persoalan geopolitik, sebenarnya itu bisa di, di, uh, diharapin dengan, uh, dengan efektif dan efisien kalau persoalan-persoalan uh, birokrasi dalam ini bisa dibenahi, menurut saya.
0: Oke, Mas Evan, terima kasih banyak atas waktunya udah mencer, mencerahkan kita semua nih tentang kebijakan pertahanan Indonesia kedepannya.
1: Thanks for the invite. Saya senang sekali bisa ada chance untuk ngomong.
0: Oke, okay. um, terima kasih buat semua yang udah dengerin kita. Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID, follow mana ya mas di Twitter. Yes. Ya. Yeah. Yeah. Uh, sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Um, ciao.